2: les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 ans. Paris s'éveille.
1: Paris s'éveille. Tena Koto, Bienvenue sur Paris s'éveille. I'm Anthony Vesali. Et c'est moi, Eric. And we co host this show every first and third Thursdays of the month on Plains FM and sponsored by the French Embassy to New Zealand. We are also rebroadcast on Access Taranaki and in the Nelson Golden Bay area. So a special bonsoir to everyone listening to us from up there. As usual, please don't hesitate to like and share our Facebook page. That's where you can get in touch with us with any suggestions you might have for future shows. Who would you like us to interview? What music are you dying to hear? What topics interest you? Don't be shy. If you miss our show, you can download our podcast on the Plains FM website so you can listen to us when it is most convenient for you. Today's show is Le Grand Retour d'Éric Etolio, and we will catch up a bit on uh, Lost Time, La Recherche du Temps perdu, and uh, discuss any current events um, that are taking place in this wonderful world of Aotearoa and beyond.
3: Bonjour mon cher Eric. Non, on avait perdu l'habitude d'écouter le beau timbre de ta voix. Et moi j'avais un peu
1: perdu l'habitude de, de faire ces émissions avec toi. Oh, que ça de ça. Temps, que. Oui, quoi, tu es parti deux mois, plus de deux mois Plus de deux mois, donc deux mois et demi en, en France et
3: en Italie. Alors, donc. Bon, tu vas nous raconter plein de belles choses, j'espère. Ben, on verra si tu as des questions. Oh, je répondrai avec grand plaisir. Alors, en attendant, on va parler un petit peu de l'Alliance, parce que oui. voilà, il n'y a pas que les voyages de Gulliver et d'Antonio. <rire> mais euh, l'Alliance a plein de choses, mais sur le premier trimestre qui commence aujourd'hui, donc euh, aujourd'hui, pardon, oh, ouais. lundi, ouais. qui commence cette semaine. Ça. Euh, et alors, je vous passe les French Guests le 7, enfin, je vous passe, non, je vous passe pas, je vous le dis quand même, le French Guests qui passe le mercredi 7. Euh, le samedi 10, euh, tu as fait ça justement avec le Canada. Raconte-moi, cette fois-ci, on va parler du Maroc. Ah, oh, très bien. Il paraît que c'est très populaire avec les jeunes, justement. Oui. On parle justement d'une culture, d'un pays étranger. Et euh, ça a beaucoup de succès. Ça, un,
1: ça, ça, ça a été vraiment un grand plaisir de participer à, à cette journée à l'Alliance. Et justement, ça attire euh, grand monde, les, oui. les plus jeunes et les moins jeunes. Et les moins jeunes. Et c'est fascinant aussi de retourner un petit peu sur euh, d'anciennes histoires finalement, qui parfois remontent à, nos, à notre enfance, et de voir la connexion entre des histoires plutôt locales et, ah, et, oui. et internationales. Donc, Donc euh, venez nombreux.
3: Aussi bien pour toi que pour les
1: jeunes. Alors. Tout à fait. Et j'ai participé aussi à, à ce que Pepita avait fait. Euh, Maria aussi, elle a parlé du Mexique, oui. qu'on a fait Dia de los Muertos. C'est faire tout ça dans un contexte francophone et francophile, c'est magique. Et Dans des locaux chance, merveilleux,
3: une aubaine pour la France la française. Oui, donc le Maroc, le 10 euh, février, le 16 février, vendredi soir, l'apéro ah. toujours très populaire aussi. Le 17, le samedi donc suivant. Alors ça c'est une nouveauté euh, de Camille et de Isabelle. Le café des parents. Je crois qu'ils essaient d'attirer ah. un petit peu les jeunes familles. Très bien. Pour justement faire un, un peu de un lieu de rencontre. Mm -hmm. euh, c'est vers quelle heure tu sais ou rendez-vous sur le site. Rendez-vous sur le site. Oui. oui. Euh, le 17 février, tu as dit Oui, le 17 bien. février, je ne suis pas sûr. Euh, et le 24, bien sûr, le petit matin croissant qui est aussi très populaire. Donc, euh, dans vos calendriers, à marquer d'une croix blanche. Mm -hmm. Et il euh, y a quand même plein de choses. On a quand même beaucoup de, de chances d'avoir une alliance aussi dynamique. Mm -hmm. euh, et je parle... Oui, je peux parler encore de cette journée porte ouverte qui s'est tenue il n'y a pas euh, longtemps, oui, qui a attiré un, un monde fou. <rire> je crois qu'ils ont de la chance d'avoir aussi le marché en face de frippery je crois qu'ils s'appelaient Neff Market, mais je ne suis plus trop sûr. Donc, euh, ils ont profité un petit peu l'un de l'autre. Donc, c'est peut-être une expérience à réitérer mmh. euh, ou à faire de manière plus régulière. Très bien voilà, voilà. Alors, et toi, euh, tu n'es pas trop euh, déstabilisé par la chaleur Un Je peu déboussolé, dépaysé,
1: décalé. décalé. Écoute, on, on, on a remis les pendules à l'heure assez, assez vite et euh, ça fait du bien de revenir à l'été. Oui, Même si, euh, j'avoue, Donc, notre famille, euh, ma famille et moi, nous avons passé deux mois et demi et en France et en Italie. C'était presque moitié-moitié. Euh, il a fait assez frais en France, ouais. même dans le sud. À Marseille, on a, eu, on a vécu un froid de canard. Il y à... avait une grosse chute de neige à ce moment-là, non Alors, quand on est retourné en Italie, il a commencé à neiger en France. À Paris, il a, fait, il a fait froid aussi. Mais après, en Italie, euh, c'était pratiquement l'été. C'est la frontière. Alors, euh, moins frontière.
3: 15 à Perpignan et euh, 30 degrés à Venise. <rire> à Perpignan, il faisait relativement chaud aussi. Mais
1: ça m'a surpris. Au départ, je m'étais dit retourner en Europe après tant d'années parce que ça faisait dix ans que je n'avais pas mis les pieds en Europe. dix ah, ans quand même C'est quand même beaucoup. Euh, j'avais vraiment hâte de retourner, de voir euh, non seulement les, les vieilles pierres, mais aussi les belles plages et des coins que, euh, qui me faisaient plaisir dans des sites plus balnéaires et estivales. Euh, mais une autre fois. Voilà. Et donc, euh, j'avais. Au départ, un petit peu regretter de devoir partir pendant l'hiver, mais finalement, on n'a pas trop vécu l'hiver. Donc, en Italie, entre 15 et 20 degrés, certains jours, c'est assez choquant. Parce Donc, était en revenir Vélande. ici, c'est voilà, <rire> euh, ça nous déstabilise un petit peu moins. Mais voilà, on, peut, on pourrait parler du changement climatique, mais ce n'est pas l'objet de notre conversation ouais. aujourd'hui.
3: Euh, bon, ça réjouit pour les touristes, mais pas trop pour euh, ouais. l'avenir, quand même. Exactement. Moyen, long terme, euh, ça préoccupe. Alors, euh, je pourrais demander au, euh, la question aux petits justement, est, où ont-ils mangé la meilleure pizza Mais bon, oh, ils ont beaucoup mangé, ils ont quand même beaucoup découvert.
1: Beaucoup découvert. Donc, c'est le premier voyage en Europe pour mes enfants ah, oui. euh, et c'était magnifique parce qu'ils ont rencontré une bonne partie de la famille en Italie qu'ils ne connaissaient pas. Et tous les amis, voire, voire la famille aussi, on appelle des amis, euh, des membres de la famille en France. On n'a pas vraiment de la famille en France la première fois que, que nous aussi on rencontre certains petits qui maintenant sont nés euh, les, les familles continuent à croître. Ouais. Et c'était très très beau. Donc les enfants, ils en ont bien profité. On a fait 4000 kilomètres en France, euh, presque 3000 en, en Italie. Donc voilà. vous avez vu du pays alors On a vu du pays et on a papoté avec plein de monde. On a été exposé à différentes régions, différents accents, différentes nourritures. Et mes enfants, ils se débrouillent même, pas seulement en français maintenant, mais aussi un petit peu en italien. Ah, ben voilà. Une autre difficile. langue à leur
3: arc. Tout à fait. Euh, alors, quelle ville avez-vous visité en France.
1: En France, alors, euh, on est arrivé à, à Lyon. Donc, le, le voyage était une combinaison donc, de, euh, de travail, donc de, de recherche pour moi, de conférences et de réunions liées à IUC, et de euh, retrouvailles avec, avec ses amis. Donc, on a fait Lyon, on a passé une nuit à Bourges. La cathédrale de Bourges est magnifique. Euh, puis, on est parti en direction La Rochelle, en s'arrêtant à Tours et à Angers, un petit coup de cœur à Angers, où on a déjeuné pendant la journée, une ville que je ne connaissais pas du tout. Tu connaissais tôt euh, Non plus, non. Très belle ville aussi, mais on, on était vraiment en passage. C'était un peu le, le voyage cliché, presque contiqui, à un moment donné où tu t'arrêtes, tu prends des photos, tu te remets dans la, la bagnole et tu,
3: tu files. Sauf que vous, mais, vous au restaurant.
1: Mais nous, voilà, c'était un voyage aussi culinaire et esthétique. Et puis, on était là pendant la période de Noël. Donc, il y a des marchés de Noël partout, il y a des se lumières, tout est, tout est très vivant et folklorique, donc c'était chouette.
3: Alors, La Rochelle, j'en profite pour euh, oui. rappeler, tu as, tu as rencontré donc, euh, Peter.
1: Peter Rawlingson, oui. Alors, euh, après deux nuits à Nantes, on est passé à La Rochelle et on a été très bien accueillis. Donc, on salue au passage l'équipe de La Rochelle euh, avec une belle réunion euh, avec Peter, le bureau international et la vice-présidente. Et on va voir ce qu'on réussit à, à faire hein, de concert avec eux. Parce que l'université avait un programme d'échange avec eh l'université oui. de La Rochelle. Et malheureusement, euh, ça n'a pas été euh, renouvelé. Mais.
3: Un peu. Enfin, euh, La Rochelle a envoyé quand même quelques étudiants. Quelques étudiants. on n'a pas été très. Non, on n'était pas, euh, pas capable d'en envoyer. Autant. Oui. Je veux dire, chanceux, mais aussi, ça ouais. dépend un petit peu de, des étudiants eux-mêmes. Tout à dire. fait, tout à fait. Mais voilà, dans
1: des émissions précédentes, on a déjà parlé de l'importance aussi géographique, mm -hmm. euh, de peut-être renouer certaines relations avec euh, une terre qui nous a envoyé euh, par le biais du Comte de Paris, quelques,
3: euh, oui. quelques descendants, j'allais dire. <rire> Maintenant, oui. Oui, oui justement, donc, grâce à La Rochelle, on espère justement... Euh, Coopérer avec Rochefort, Rochefort pour exactement. relancer un peu la, le lien, les liens avec euh, Akarora, tout à fait. Oui. Bon, je pense que cette année va être l'année de, de, des concrétisations après. pour parler. Oui, donc, exactement. Euh, très bien pour la il y, a une, il
1: y a une trace radiophonique, donc on va essayer <rire> de garder nos promesses et voir ce qu'on ce qu réussit à tout faire. Tout à fait. Et après La Rochelle alors Après La Rochelle, on est passé à Poitiers et on a profité du Futuroscope. Donc, Très bien. Alors, euh, quand on voyage en France pendant l'hiver, il n'y a pas énormément de parcs d'attractions ouverts. Mais le week-end, le Futuroscope est parmi les seuls euh, qui ouvrent ses portes. Et c'était extraordinaire. Pour moi, c'est la première fois que, que j'y vais. J'avais entendu parler de plusieurs autres euh, parcs d'attractions euh, parmi le, le Puy du Fou. Oui. Oui. Euh, c'est un peu révisionniste, euh, paraît-il, <rire> euh, parmi, parmi bien d'autres.
3: Mais le Futuroscope Le Futuroscope avait quand même ses lettres de noblesse très tôt, dans voilà. les années 80, quand l'outil numérique était encore balbutiant, euh, oui. j'allais dire, et, et voire même inexistant en France. Euh, on avait encore le Minitel, t'imagines Incroyable. Donc, euh, c'était quand même extraordinaire. Bon, Je suis content de voir que ça a quand même euh, bien évolué.
1: Ça a bien évolué, ça s'est euh, rénové aussi et de nouveau là aussi c'est bien pour les petits et, et les grands. Et grand. ah, il, y avait, il y avait du monde mais ce n'était pas non plus trop, trop cacophonique. Euh, ils font de, de jolis spectacles euh, avec des fontaines, des jeux d'eau... Ah, il y a des montagnes russes, il y a des ah. des cinémas 4D, tout oui. euh, est très interactif. C'est fantastique, donc je je recommande fortement. Je recommande très oui. bien. Oui, futuroscope. Bon, avant de continuer, est-ce qu'on prend une petite pause musicale Alors, qu'en bah penses-tu bah, Avec plaisir,
3: comme d'habitude. On reprend oui. les bonnes habitudes. Oui. Alors, on avait discuté un petit peu de ce changement de langage, on va parler de ça dans le deuxième partie, oui,
1: oui. Donc, Oui, je t'ai dit, moi, ça m'a fait plaisir d'écouter différents, différents accents en France, différents accents aussi en, en Italie. Ce régionalisme, il est, euh, il, euh, il est témoin d'un plurilingui, plurilinguisme, disons, au sein d'une nation. Et quand on ne le vit pas, pas au quotidien, on, on peut l'oublier. Même, même nous qui enseignons quand même la langue française.
3: Encore plus en Italie, peut-être, non?
1: Encore plus. avec Et Moins de homogénéisation, j'ai l'impression. Tout à fait. Donc c'est une question d'accent, mais aussi de dialecte.
3: Les dialectes, c'est comme les pattes, sont... comme les, pattes <rire> les sauces. Alors, je fait. propose comme... oui. pour, pour écouter, vu qu'on n'a pas encore parlé de cette fameuse africation, d'écouter Leïla Wisoud, qui parle, qui chante mon français. Peut-être pour établir les bases, déjà, son français, elle, c'est quoi euh, C'est qui euh, Ça vient d'où. Est-ce que, voilà, est que ça ressemble un peu à votre, à votre version de, de, de votre français ou à la version euh, officielle de Paris, celle euh, de Zemmour C'est ça. <rire> ah, euh, on va voir. Et on finira euh, avec une autre pause musicale aussi, euh, un petit peu à l'opposé. Très bien. Donc, euh, Leïla Huissou, mon français. À tout, à tout bientôt. Vite.
0: Je vous ai vu faire, lever des mains et pour enfin en découdre, lancer la révolte en fermant le poing. Je vous ai vu chanter comme on aime, je vous ai vu danser comme on mène, trembler en sortant de scène. Vous aviez. Sueur en commun et dans vos poches de forain, les mots qui font crier les foules, et les notes qui défolent. Pourtant je troquerai pas Mon français qui sent, la finesse à plein nez, le bistrot du coin, la musette, les champs de lavande et la violette. Je reste pendu à la moustache. De celui qui m'a bercé les chansons subtiles aux potaches, l'accent c'est toi, le faux sourire est gêné. Le Reggiani, sa peau plissée, le Moustaki, sa liberté. Je ferais peut-être passer un gavroche sous les lampions si je trouve un cordon pour qu'on les accroche. Mais j'ai aimé cramponner. Aux barrières Qui séparent votre scène de la terre Me sentir au milieu du plein Sauter en rythme Plus ou moins J'ai écouté Autant vos pieds frapper le sol Je l'avoue que vos paroles Le frisson parcourant vos mains Me suffira jusqu'à Demain On aura la sueur en commun et dans nos poches de forain les mots qui font chanter les foules, et les notes qui défoulent. Pourtant je troquerai pas Mon français qui sent le vin rouge à plein nez, le bistrot du coin, la musette, les champs de lavande et la violette. Ce sera vin blanc sous les tonnelles, la retraite de mes rengaines. Moi, je joue en fin d'après-midi, et quand le soleil est parti. Je vais me cramponner aux barrières qui séparent votre scène. Bien
1: revenu sur Paris s'éveille, vous êtes avec Eric et tonio et nous venons d'écouter
3: « Mon français » de Leila Wissou. Quelle voix Je l'adore <rire> elle est euh, extraordinaire, petit, est... Bout de fa... petit bout de femme, mais oh oui, euh, oui. magnifique. Euh... Je pense dans une émission
1: précédente, on, avait, euh, on lui avait donné l'épithète de la, de, de la jeune Brassens. Et il y a oui. des, des chansons euh, qu'elle euh, qu ressuscite de Brassens et qu'elle modifie, qu'elle adapte. Euh,
3: bon pas ben. pour la chanson Payard, tu veux dire
1: ah, Il y en a aussi, <rire> mais il y a une chanson où elle parle d'un autre Georges, et c'est Georges Moustaki. Et oui. il y a Georges Brassens et Georges Moustaki, en fait, euh, qui se heurtent un petit
3: peu dans, dans son, euh, son univers musical à, à elle. Donc, euh, Donc une, belle trouvaille. Tu, tu m'as posé la question si on avait déjà passé cette chanson-là, oui. et j'en ai aucune idée. <rire> Donc, mes excuses auprès des auditeurs, si jamais oh, vous écoutez deux fois la même ça chose. Ça fait du bien de réécouter parfois ouais. aussi. On aurait Bien. dû faire une, une, un listing de, de tout ce qu'on a passé, mais bon, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Parce que ça fait déjà quoi On sait même pas trop. Peut-être 5, 6 ans 6 ans que Anne-Catherine nous a laissé le bébé. Ça, à Catherine. 6 ans peut-être, oui. Elle a son bébé, non, oui. Alors, bon. tu as fait un petit tour par l'Auvergne aussi, le pays à euh, Clermont-Ferrand, c'est ça pour un Exactement.
1: Colloque. Oui, alors... Euh à part les réunions avec euh, nos partenaires actuels, nos partenaires euh, d'antan et nos futurs partenaires, euh, dont l'Université d'Aix euh, en Provence, euh, le, ah, Sciences Po Aix, La Rochelle, euh, j'ai participé à un colloque à Clermont-Ferrand, organisé par Hélène Vial, et le colloque porté comme euh, thème, tu es prêt Oui. Les perdants. Alors, c'est des représentations littéraires du perdant dans la littérature occidentale du Moyen-Âge au XXIe siècle. Et pour vous citer juste un petit passage de l'appel à proposition, pour définir ce terme, Hélène nous écrit cette figure est par définition multiple et changeante. Le perdant peut être quelqu'un qui subit une ou plusieurs pertes ponctuelles d'un être cher, d'une bataille, de son pays natal, ou quelqu'un qui a la mentalité, le comportement général d'un perdant. Il devient parfois le gagnant de l'histoire et pour cela, il peut avoir été nécessaire d'en être d'abord le perdant. Parfois, au contraire, il perd du début à la fin. Mais il peut alors être le gagnant symbolique dans le sens où c'est sur lui que l'auteur du livre ou du film, par exemple, a choisi de focaliser notre attention. On peut être un perdant involontaire ou délibéré, il y a des perdants magnifiques, sublimes même, et des perdants pathétiques, minables, voire détestables, on pourra alors les qualifier de losers. Et certains sont les deux, simultanément ou successivement. Le perdant peut être utilisé comme un contrepoint au gagnant ou pris comme objet pour lui-même. Et que dire des personnages secondaires Ne sont-ils pas eux aussi, au moins parfois, des perdants à l'échelle de l'œuvre d'art mais aussi alors des gagnants potentiels dans d'autres œuvres qui choisiront de les mettre au premier plan. Excellent ah, C'était une, une journée et demie euh, bien, bien remplie avec des, euh, des communications qui portaient, portaient par exemple sur, je, je vous cite quelques titres, « Le joueur de dés dans la poésie médiévale, complaintes et dérisions d'un éternel perdant. Un perdant exemplaire, image du déséquilibre social et de la marginalité dans le ludus ». Scacorum de Jacques de Sessol, donc euh, les échecs, le jeu d'échecs dans, dans la littérature, euh, le baron de Charlus, donc on, on, a, on a Proust, on a Failles et fissures, itinéraire du perdant dans le künstler romain de Thomas Hardy et de Marcel Proust, euh, et j'en passe. Donc moi j'ai eu le grand plaisir de, de parler d'un de, de mes poètes préférés, donc le breton Tristan Corbière, qui fait partie de ce groupe de poètes maudits. Donc un maudit est-il perdant
3: Oui ou non Et comment revendiquer un petit peu ce titre de quelle catégorie, à quelle catégorie il appartient à moi, alors à ton avis Est-ce que c'est successif Est-ce que c'est simultané Moi, je me
1: suis concentré plutôt sur euh, l'image du contrepoint. Donc euh, Corbière, il est toujours en relation à quelque chose d'autre. Donc il va, pour parler de sa surdité, il va se, se nommer un tantal acoustique. Donc il essaye d'entendre, mais en fait... Les mots, le bruit continuent à s'éloigner quand il cherche le son. Il est un petit voleur d'étincelles, parce qu'il ne va pas voler le feu comme Prométhée, <rire> mais en fait, le contrepoint le rabaisse. Donc, il est abject, ou il, est, il fait partie du bas mimétique dans ah, cette énorme. émotion du perdant. Et puis, il est perdant parce qu'il meurt à 29 ans, ah, oui. qu'il a... Il est très malade, en fait, il, malade est est il est perdant. Si... Euh, tuberculose. tuberculose oui. Oui, Le puis, perdant dans l'amour. Euh, la femme qu'il adore ne, ne l'aime pas. Voilà, donc euh, plein de passages. Plein de choses à dire. Génial, colloque magnifique. Et donc on attend euh, de voir ce que donneront les actes, les actes de colloque. Euh,
3: voilà. Très intéressant. Merci ouais, pour le partage. à Hélène. Alors justement, pas. tu disais mmh. de parler d'une transition avec mmh. justement, euh, euh, je ne vais pas dire qu'on va pas associer l'image de perdant avec la langue parce qu'il <rire> y a des gens qui vont sauter sur l'occasion justement pour dire ça, mmh. mais un fait de société peut-être, est-ce qu'on peut parler d'un, c'est pas non plus nouveau hein, comme le disent les sources qu'on va mettre d'ailleurs sur oui. Facebook. Donc tu parles de l'africation. Voilà. Elle apostrophe africation. Ouais. Et non pas. De l'africanisation.
1: Africanisation comme... Euh, certaines vidéos et certains articles oui, qui ont vite sauté euh, sur l'occasion pour,
3: euh, pour euh, mettre une petite dose de racisme sur ce changement de, de, en fait, de l'accent, la, de, de la prononciation la prononciation et toi tu l'as vécu de, directement parce que tu disais que tu étais chez des, des, amis, des amis communs là, ah, oui, euh, tout, tout à revu. fait
1: et j'avais entendu un, un jeune euh, au collège qui n'habite pas dans le sud de la France. Il n'est pas à Marseille, à Béziers, donc c'est pas seulement autres, Marseillais, voilà. Et qui, pas... voilà, de, de,
3: on, entend, on entend des mots... Euh, de on des dire « je dit » ou « dit ».« oui.
1: Donc euh, le « du d... » devient « du le « dit » devient « ji, le « tu » devient « tu
3: voilà. » et le « ti » devient « chi bon, ». Dans ce fameux frottement dont tu parlais. C'est ça. Qui occasionne justement une espèce de de... C'est un frottement de deux consonnes. Deux consonnes, voilà.
1: Exactement, qui à la base ne devrait pas se heurter, se regrouper ou s'agglutiner.
3: Beaucoup de gens euh, s'en étonnent, alors qu'en fait, des linguistes et d'autres euh, spécialistes de la langue disent que finalement c'est un, une Ça, mode. C'est un... une mode. Donc techniquement,
1: on pourrait le qualifier de
3: sociolecte. Tout à fait.
1: Sociolecte, donc c'est un registre linguistique propre à une partie de la société, et notamment les jeunes, les jeunes. Donc, on, on parle souvent du, du verlan et on va entendre les puristes dire que la langue française ouais. euh, est vouée à, à l'entropie, ouais. euh, tandis que, <rire> que finalement certains linguistes euh, nous expliquent que c'est un cas complètement normal. Euh, qu'il faut pas euh, s'en préoccuper non oh, plus et surtout pas
3: non plus euh, le monter en faire tout, euh, en fromage. Oui, faire tout en fromage d'accord <rire> bon, euh, métaphore euh, du fromage du fromage et, mmh. et euh, gastronomique mais, mais euh, voilà oui et c'est quelque
1: chose auquel on, on ne réfléchit pas trop c'est quelque chose qui peut se passer naturellement les accents peuvent varier on peut faire attention à comment on prononce certaines choses mais là l'affrication en fait peut se dérouler assez naturellement donc on pourrait pour euh, paraphraser, résumer certaines euh, critiques, associer ça avec, je cite, euh, une, une manière de parler racaille, ce qui est quand même très péjoratif. Oui, on est
3: d'accord. Et pas du tout, tout conceptuel, je veux dire. Exactement, exactement. donc il y a
1: ça. Et, et l'autre critique, c'est euh, l'aspect régional. Donc dire, euh, c'est comme l'accent de Marseille. Et ça n'a absolument rien à voir avec... Euh, L'accent de Marseille, qui est beaucoup plus vaste et complexe que euh, une simple africation.
3: Parce qu'on s'en rend compte un petit peu dans tous les coins de France euh, et de Navarre, je veux dire. Euh, oui. Mais n'est pas seulement lié à une région. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc pas euh, du
1: tout. Donc moi j'ai entendu des jeunes à Grenoble, à Paris et plus au sud. Euh, employer cette Afrique tout à fait
3: avec qu'à écouter en fait les, les vidéos les jeunes les jeunes les nouvelles chansons qui vont se rendre vraiment un petit peu de cette évolution de la langue et ça. bon ceux qui sont qui sont je sais pas il semble avoir un une espèce de je sais pas si c'est politique ou autre mais bon il y a quand même un, comme on dit ici un agenda mm -hmm. il y a quand même une idée euh, derrière la tête de beaucoup de gens de blâmer euh, la société mm -hmm. euh, euh, l'immigration euh, la globalisation enfin bref
1: dont cette euh, cette fausse étymologie ce rapprochement oh. africation et africanisation il faut
3: quand même faire attention à ça c'est terrible au lien entre, ça, entre certains mots les, les gens incultent je l'impression. mais <rire> voilà. c'est quand même dommage que ça soit justement même une oui. idée oui. de pouvoir encore une fois blâmer une partie de la population ou euh, avec cette mmh. société. Tout à fait. Très bien. Mais écoute, c'est euh, très intéressant. Donc, on va mettre ces liens sur, euh, la page, enfin, sur notre page Facebook, si jamais vous voulez lire un peu plus. Alors, on a écouté donc, mon français de Leïla et on va passer donc, à, à En fait, le chantre du, de, de, de l'argot. Je ne sais pas s'il si était très. Euh, enfin, s'il si était. Je n'y pas encore mort, euh, notre cher Renaud. <rire> Quand même, même. s'il a l'air un peu euh, un pied dans la tombe. Oh. Euh, mais euh, on va écouter donc une chanson de, de Renaud, mais chantée par notre nos auteurs en fait francophones. Enfin, euh, j'ai pas les préféré, mais quand ouais. même, vous avez déjà écouté. Pamplamousse. Oui. Avec cette cette jeune fille avec un accent parfait, se mm -hmm. On ne pense même pas qu'elle est américaine et qui va qui reprenne l'Est béton. qui est quand Excellent. même euh, un peu du Garland, mais aussi bien. Cool beaucoup de, de mots argot mm -hmm. euh, et on va se quitter avec ça Antonio
1: avec grand plaisir mon cher bonne ça soirée fait, à tout le monde ça fait
3: plaisir de te revoir et de t'avoir avec nous Igem. Et
1: j'aime. oh c'est pas bon c'est <rire> le duel de tout.
3: à bientôt tout le monde et on vous bonne retrouvera moi. au mois de février à bientôt au revoir
2: Je jetais accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis s'est approché de moi, m'a regardé comme ça. T'as des bottes mon pote Elles me battent. Je vais c'est des sentiaques Viens faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grand coup de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'ai dit laisse béton. Il m'a filé une baigne je lui filé une torniole. il m'a filé. une J'atteigne, j'y ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard. Accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar. A commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule. M'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson, mec, ton, pas bidon. Moi, je jette sur mon scooter avec sacherai Un vrai rocker, viens faire un tour dans la ruelle Je montrerai mon opinion. Je te après ton blouson. Béton. Il m'a filé une beigne, j'lui filé un marron Il m'a filé une je j'lui filé mon blouson.